0: Bienvenue dans « C'est pas dans le deck »,« C'est pas dans le deck », le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling. C'est un marché en plein essor. De plus en plus de consommateurs se tournent vers des alternatives végétales pour remplacer dans leur assiette les produits d'origine animale. Au pays du fromage, sur ce créneau, ce sont les nouveaux affineurs qui règnent. Start-up qui a fait le pari de convertir les consommateurs à ses créations végétales au goût fromager. Qui est le fondateur des nouveaux affineurs Quel est son parcours Sa vision quelle dose de conviction faut-il pour se lancer sur un marché si naissant Réponse dans C'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. C'est pas dans le deck Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo, la plateforme de référence qui permet à toutes et à tous d'investir dans des sociétés françaises. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des investisseurs, des experts qui vous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement, en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas, pas dans le deck. Dans cet épisode, je reçois Nour Akbar Ali, fondateur des Nouveaux Affineurs. Bonjour Nour. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Ah bah, merci de te joindre à nous et puis merci d'être venu avec, euh, bah, alors vous ne les voyez pas, je suis navré et puis vous ne pouvez, pouvez pas goûter mais, mais on est venu les mains chargées de bons produits. Tu vas nous les présenter, tu vas nous expliquer euh, quelle est la mission, qu'est-ce que font les nouveaux affineurs oui, les, les nouveaux
1: affineurs c'est une entreprise innovante dans le monde de la gastronomie française qui euh,
0: travaille depuis
1: euh, plusieurs années maintenant à développer des produits alimentaires avec un impact positif sur le l'environnement, la santé, les animaux en particulier en faisant
0: des alternatives au fromage fermenté. Là devant nous, là, on dirait, enfin moi j'ai l'impression d'avoir des fromages, euh, j'ai quoi là devant moi
1: Ce qu'on est en train d'avoir euh, sur la table, c'est euh, certains de nos produits, donc il y a l'affiné d'Albert qui va être une, une alternative à un fromage type euh, pâte molle avec une croûte fleurie. C'est un brie en fait bah, C'est ça, une pâte molle à croûte fleurie qui va se déguster comme un brie, un camembert. Et il y a quoi dedans Il y a de la noix de cajou et du soja. Tous nos ingrédients sont bio uniquement de l'eau, du sel et des ferments. Donc, j'ai pas de lait, là Non, il n'y a pas de lait. 100% de nos produits sont en fabrication euh, totalement végétale. Un de nos mh, axes importants dans le développement, alors le premier, c'est le goût. Et l'enjeu euh, dès le départ, c'est euh, de dire comment... On a une approche du végétal, de l'alimentation végétale, qui est par le goût. Bien sûr, le végétal est lié à beaucoup d'autres choses, mais l'idée, c'est pas d'avoir une approche culpabilisante ou euh, presque, je vais dire, punitive avec un petit gâteau qu'on imaginerait un truc tout dur, tout sec là.
0: Comme les steaks de soja, quoi.
1: Alors comme les anciens. Ouais. Et en tout cas, d'avoir une une approche où les gens se posent d'abord la question est-ce que c'est bon ou pas, avant ouais. de savoir si c'est végétal ou pas. Parce que c'est vraiment ça qui va aider le grand public à facilement adopter des nouveaux aliments dans son alimentation, réduire les produits laitiers, augmenter par exemple les céréales ou
0: les oléagineux comme on peut le faire. D'ailleurs c'est très très bon, hein, Là, j'ai le, le brie en face de moi, j'ai déjà mangé la moitié. Et puis on a également un, un fromage aux fines herbes type ouais, boursin. C'est notre gamme de
1: produits frais, effectivement, ouais. donc qui va se consommer un peu comme un fromage à tartiner. Et par rapport aux produits laitiers équivalents, en plus d'avoir une liste d'ingrédients très courte, on a autant de protéines qu'un fromage sur cette gamme-là. Okay. Mais on a deux fois moins de graisse, dix fois moins de graisse saturée. Vous avez un Nutri-Score euh, là-dessus euh, Sur ceux-là, c'est un Nutri-Score B. Ah, c'est pas mal déjà. C'est meilleur parce que c'est souvent plutôt COD sur des produits équivalents, sur, fromages, euh, sur la gamme frais, sur les fromages frais. Ouais. Mais euh, un des écueils qu'on a sur le Nutri-Score et qui nous concerne, c'est que ça n'évalue pas le niveau de transformation des aliments. Ça et pas et dire chez que...
0: vous, j'imagine il, il est important ce niveau Donc, de transformation parce que vous, vous êtes quand même en train de faire un fromage sans utiliser de lait puis la nuit des temps, on utilise du lait pour faire du fromage, non
1: Oui, mais euh, ce qu'on fait, c'est que quand on prend du lait, on va euh, bah, le cahier, ensuite mettre des ferments. Ça reste des opérations assez simples. On prend du lait, des ferments, du sel. Euh, nous, c'est pareil. On prend euh, des plantes, en l'occurrence de la cajou et du soja. On part du produit brut. On va rajouter du sel, des ferments, un peu d'eau. Donc, le niveau de transformation qu'on a, il est minimal. Mmh. pour un produit comme ça, et dans les produits végétaux, pas que, hein, y compris dans les produits animaux, on trouve c'est un des enjeux de santé publique aujourd'hui, une trop forte proportion de produits qui sont très transformés. Oui, exemple, enfin, tu prends
0: un, un steak haché Beyond ouais. Meat, là pour le coup, bon, t'as vraiment l'impression d'avoir du, du bœuf dans ton assiette, mais, euh, mais là c'est 100% fait en usine.
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à ces produits-là, ça veut juste dire que, en tout cas, c'est un critère également à évaluer. D'un
0: point de vue nutritionnel, pourquoi
1: Parce que. Aujourd'hui, et depuis maintenant euh, pas mal d'années, on commence à voir de plus en plus d'études sur euh, l'impact des euh, ingrédients et ce qu'on va appeler les aliments ultra transformés sur la santé humaine. Alors c'est corrélé aussi souvent avec euh, des aliments qui sont...
0: Euh,
1: bah, très gras, très salé, très sucré, c'est-à-dire qu'en
0: fait... Et moi, je crois que c'était lié, par exemple, aux, aux produits euh, presque chimiques qu'on ouais, met dedans mais fait, aux nitrites c est, c est, c est et tout ce tout genre de choses. C'est à c'est-à-dire
1: qu'il y, y a beaucoup ouais. d'additifs. Dans les produits qu'on va qualifier d'ultra-transformés, on va avoir beaucoup d'additifs, des exhausteurs de goût, des, des texturants, des choses comme ça. Beaucoup de ces produits-là ont également un autre défaut, c'est d'être des produits qui sont euh, très gras, très salés, fin des, des chips, des choses comme ça. Ça, c'est un point euh, important, mais ces ingrédients, on les connaît pas bien. On sait... Euh, progressivement qu'ils ont un impact sur beaucoup de choses dans le fonctionnement de notre système digestif et qu'en plus, on connaît pas bien les effets cocktail. Ouais. C'est-à-dire quand on va en manger certains ingrédients dans un aliment A, puis un autre dans un aliment B, aujourd'hui, la, la complexité, le nombre d'ingrédients ne permet pas d'évaluer tout ça. En fait, ça, ça serait titanesque. Et donc, on a des signaux faibles qui démontre qu'il y a des risques là-dessus. Il y a des chercheurs euh, en France hein, qui sont en pointe euh, là-dessus. Et ça commence à être bien connu qu'il faut limiter cette, euh, cette consommation-là. Donc nous, on a choisi d'avoir un niveau de transformation très bas. On prend des ingrédients plus, on ajoute juste de l'eau, du sel et des ferments. Et Grâce à un procédé qui est breveté à la fois pour avoir une pâte qui a une texture spécifique sans texturant euh, ajouté... Et donc là, en fait, en plus,
0: vous avez un brevet donc, deux brevets, deux brevets déposés qui vous permettent en fait bah demain d'exporter ça à l'échelle mondiale. Oui, aujourd'hui, ce qu'on a protégé,
1: c'est une partie de notre procédé. Nous, on est les seuls à utiliser ce type d'ingrédients, en tout cas de cette façon-là, c'est-à-dire un mélange avec du soja et des noix de cajou. Et on arrive en fait, avant même la fermentation, à avoir une texture assez particulière, en particulier sur deux familles de produits sur les trois qu'on commercialise. Et c'est ce qui nous permet, entre autres, d'avoir une texture qui est vraiment différente de ce qu'on peut connaître sur le marché.
0: Bon, tu vois, j'allais te poser la question, de... mais je vois pas dans ton C. Le moment où tu as été fromagé, c'est quoi le rapport avec ton diplôme de... Centrale Lille, ton master spécialisé en maths appliquée et puis le, le passage en conseil sur des projets industriels et techniques. Bon, je crois que j'ai compris. Finalement, en fait, il fallait quand même tout ça pour pouvoir développer un, un fromage, un ah, fromage à partir de... Ce, ce de qui est digital. sûr, c'est que
1: j'ai un parcours et euh, une première partie professionnelle dans un contexte un peu technique, au contact de, de l'industrie. Le lien avec l'alimentation, premièrement, c'est que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé avec un regard, euh, j'allais dire, euh, technique Santé. aussi, à, ouais, à comprendre... Euh, Comment on mangeait? Quel était notre impact aussi de tous les actes de consommation qu'on a sur le monde? Et donc, c'est comme ça que je suis venu à avoir un, un intérêt très fort pour, pour l'alimentation. C'est quand même un manger. des
0: actes de consommation les plus récurrents parce qu'en fait, on mange oui. tout le temps. Bon, on consomme euh, de manière épisodique.
1: Exactement. En fait, euh, aujourd'hui, on voit euh, toutes les thématiques euh, d'impact se développer et c'est très euh, souhaitable, en fait, que les gens prennent en main, finalement, euh, comment ils, ils se déplacent. Ils font attention à leur mode de transport, à leur énergie, à, à tout ça. Et beaucoup de gens commencent à surveiller ça, à essayer de changer un peu leur mode de fonctionnement, leurs habitudes. Paradoxalement, on voit que sur l'alimentation, bah, c'est pas là où ça change le plus vite. Et pourtant, c'est ce qu'on fait le plus souvent.
0: En termes de petits gestes du quotidien, c'est quand même
1: celui ouais, que tu fais le ça. plus. Et ils sont très fréquents. En fait, sur l'alimentation, on a besoin de personne. C'est-à-dire qu'on est libre aujourd'hui de manger ce qu'on veut matin, midi et soir, enfin, quand, quand on mange. Et ce qui est démontré, c'est que changer son alimentation, ça fait partie des actes les plus importants qu'on peut faire au niveau individuel et qui ne dépendent pas, bah, par exemple, de la puissance publique, des politiques euh, de santé ou autres. Pour prendre un exemple concret, sur euh, la politique énergétique, même si euh, ouais. aujourd'hui tu peux choisir, je ne sais pas, ton opérateur ou autre, il y a beaucoup de choses qui sont indépendantes de ta volonté. À, à, oh ouais. à ton échelle, tu
0: ne peux pas. Euh, tu ne décides décider... pas euh, ni du prix ni de la disponibilité voilà. des énergies renouvelables dans ton mix énergétique.
1: Exactement, ni de la stratégie à 25 ans sur euh, le, le parc énergétique euh, français. Bien sûr. Mais, mais par contre. Tu en... peux décider de réduire
0: voilà. ta consommation de viande, de, de lait. Euh... Exactement.
1: Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça a un impact extrêmement fort, à la fois parce qu'on le fait très souvent. À la fois parce que bah, quand on vient comprendre en fait bah, quel est l'impact de la viande, quel est l'impact du, du lait, quel est l'impact des produits animaux sur euh, notre corps, sur les écosystèmes, sur euh, les animaux non humains qui nous entourent. En fait, c'est un moyen d'action euh, très rapide, très efficace et d'une certaine façon très simple, même si on est tous emprisonnés par euh, les habitudes. Et c'est ça qui rend euh, les choses compliquées.
0: Même si là, on, bon, on commence à voir de plus en plus de, de produits, d'alternatives végétales à tout, à la viande, bah, avec toi maintenant, avec, euh, sur le fromage également euh, émergé, de plus en plus de gens qui s'y intéressent, de plus en plus de choses passées sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. En 2017, lorsque vous vous lancez, vous êtes un petit peu fou quand même. En 2017, si là je me, je me remets euh, quelques années en arrière, en France... Lorsque je me souviens, on avait une amie qui, qui est des US qui, qui vient nous rendre visite et puis bah, elle est végétarienne. On va au restaurant, euh, on lui demande un plat végétarien, ils nous amène une salade. Bon, euh, la salade, c'était en principe une salade César. Moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le poulet. Et puis bon, bah, c'était euh, des feuilles de salade avec des tomates. quoi. Voilà. Tu vas au restaurant en France, c'est compliqué <rire> d'avoir des... Encore aujourd'hui, hein, des, des plats végétariens. T'en as un, mais c'est toujours un peu. Euh, c'est un plat qui est pas très euh, équilibré d'un point de vue nutritionnel. C'est sûr que. C'est -ce quand même le pire tu... pays pour faire ça. Que... Tu, vois, oui. tu es dans le pays du fromage. Déjà, si tu étais sur des alternatives à la viande ou que tu faisais de, de, de la nourriture en poudre ou que sais-je, c'est compliqué. Mais alors là, tu t'attaques au fromage, euh, dans un pays où on a les meilleurs fromages du monde, avec une culture très, très chauvine en plus. Et puis bon, bah, quand même, pas une majorité de végétariens.
1: Dans ce que tu viens de dire, je crois qu'il y, y a trois choses. Il y a Pourquoi aller choisir de travailler justement sur les alternatives au fromage et en plus à ce moment-là il euh, y a un peu bah, la question de bah, pourquoi en France, parce que c'est là où on peut voir le, le, le plus d'obstacles. Et euh, bah, la situation aujourd'hui, euh, justement, avec euh, un peu l'exemple que tu donnais sur ton ami et sa, sa mésaventure, je crois, au, au restaurant. En fait, euh, c'est sûr que bah, ce que tu décris aujourd'hui, il y a un point important, c'est déjà la situation s'améliore. On a quand même de plus en plus euh, d'options,
0: au moins végétariennes dans les
1: restaurants, etc. Donc ça, bah, mieux il faut que ça aujourd'hui
0: ouais on, on voit voilà. oh, là il commence à y avoir un momentum sur le sujet ça, ça vient
1: aussi avec le, le développement des, des produits hein, donc c'est tout ouais. est lié, plus l'offre s'améliore, plus, plus c'est facile pour les gens de proposer ça.
0: C'est vrai que c'était quand même punitif de manger végétarien ou de manger des, des alternatives a, 5 ou 10 ans. à ton steak haché il y a 5 ou 10 ans.
1: Et en fait, en, en France, on est très conservateur quand même sur l'alimentation, à la fois par rapport à nos voisins européens, si on regarde comment les, les changements se font en Allemagne, au Royaume-Uni, ou même par rapport à, à l'Amérique du Nord. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu vraiment euh, travailler sur... Euh, les alternatives au fromage.
0: Oui, sachant que tu as quand même et... tout lâché à ce moment-là, parce que tu ouais. as, as une situation, je pense, très confortable au moment où, où tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors, à moins que tu aies une expérience différente de la mienne, tu t'es mis dans le dur quoi, à ce ouais, moment-là. Co co ouais.
1: complètement. Et, euh, et donc, l'enjeu, le, le, c'était de, de se dire, bah, « Ok, on, je veux travailler vraiment sur euh, améliorer, moi, l'alimentation au sens
0: large. » Tu avais envie d'attaquer un gros sujet
1: Oui, et pas forcément tout faire d'un coup. Donc là, j'ai commencé moi à beaucoup travailler sur ces sujets-là, à expérimenter aussi, à travailler sur des, des fermentations végétales chez moi au départ avant d'avoir les labos et autres. Et là, j'ai compris que Okay, D'un côté, tout ce qui était produit alternatif à la viande, ça avait déjà commencé à se développer pas mal. Et beaucoup de ces produits-là étaient quand même sur de la, de la reconstitution, donc avec des niveaux de transformation importants et aussi des gens qui étaient très en avance. Par rapport au fromage, ici c'est à la fois l'endroit le plus dur pour convaincre les gens de, de changer en France, mais on voit que ça bouge à beaucoup d'endroits. Par contre, la France c'est un très bon endroit pour concevoir ce genre de produit. Aujourd'hui, on a un savoir-faire aussi technique, c'est-à-dire un, un historique du fromage en France qui est très fort. On a des grandes institutions qui nous ont accompagnés comme l'INRAE, AgroParisTech, avec ouais. des chercheurs, en fait, de ces labos-là, qui ont pu rejoindre ou accompagner le projet très tôt, en s'entourant, donc, d'expertise technique. C'est des gens qui travaillent sur les produits laitiers, en fait, à ce moment-là, et qui viennent nous aider sur un nouveau projet différent. Et sur ce sujet-là, le fromage fait partie du patrimoine français à, à tous les niveaux. Et donc, c'est là que ça a un peu fait tilt. Je me suis dit, Qu'est-ce qui existe déjà sur les alternatives au fromage Moi, ça m'intéresse de pouvoir proposer quelque chose de bon. Il faut qu'on arrive à en fait être aussi exigeant sur l'offre alternative végétale au fromage, on va dire entre nous, un hein, fromage végétal, même si on n'a on pas le droit, qu'on l'est sur le fromage français. Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas, j'allais dire, le, le courage de travailler pour être aussi bon sur l'offre végétale. Et c'est ça qu'on veut développer. C'est un peu le point de départ de se dire, il ben, y a du savoir technique. Mettons les bonnes personnes autour de la table. Je disais des chercheurs, des chefs des fromagers. Et mettons tout ça ensemble avec un, une méthode, des moyens qui sont techniques, mais qui ont deux objectifs. C'est un, avant tout faire des produits bons. Et deux, même si on fait beaucoup de recherches, de garder des procédés qui eux-mêmes, d'une certaine façon, sont low-tech
0: parce mmh. qu'on a envie d'avoir une fabrication qui est simple. Le principe, c'est justement d'arriver à trouver le moyen d'arriver à ce produit fini oui. en transformant le moins possible. Exactement. Et d'ailleurs, ça reboucle bien aussi, même avec ton sujet d'impact environnemental et d'empreinte carbone, parce que je crois qu'un... Un... Ton steak végétal qui a été ultra transformé, finalement, en termes de, de consommation et d'empreinte carbone, plus tu transformes et plus tu vas avoir une, un impact environnemental élevé, non Quand
1: on va décortiquer, on va dire, le bilan carbone et la chaîne de valeur pour euh, les, les produits finis qu'on va manger, la transformation pèse pour une partie, mais l'amour agricole joue pour beaucoup. Mmh. Et donc, comme les filières, qui sont les filières bovines, notamment pour la viande et pour les produits laitiers, c'est celles qui ont le plus fort pouvoir d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Tu peux rappeler le, le, le différentiel d'impact euh, carbone entre, euh, bah par exemple, consommer du bœuf et euh, consommer du poulet, et puis la, l alter une alternative végétale
1: Je vais commencer par nous comparer, parce que c'est plus facile, je connais mieux les ouais. chiffres pour nous que pour le, les produits type viande. Pour nous, là, on est à peu près à 10 fois moins d'émissions de CO2, mmh. parce que, en fait, ce qui a un très fort pouvoir de réchauffant dans les gaz à effet de serre, c'est le méthane, en plus du CO2. En fait, toutes ces comparaisons, elles sont faites en ce qu'on appelle équivalent CO2. Et par exemple, le méthane va être 20 fois plus réchauffant pour un gramme dans l'air que le CO2. Et donc, comme dans toute la filière bovine, on a des émissions de méthane. Mmh. Elles existent dans les végétaux, mais elles sont négligeables. En fait, ça, ça vient
0: réduire très fortement l'empreinte. On en est où en France aujourd'hui sur les alternatives végétales du point de vue des consommateurs On est comme nos voisins européens, on est en retard, comme on est par rapport aux États-Unis.
1: De façon assez euh, grossière. Je pense qu'en France, on est euh, quelques années de retard par rapport à, à l'Allemagne et le, le, le Royaume Uni et d'autres pays euh, d'Europe. Je pense que je disais, voilà, on est très conservateur dans, dans nos habitudes. Mais euh, le, le point intéressant, c'est que ça commence à bouger beaucoup. Il y a pas mal de premières générations, avec des marques aussi qui font des, des produits très intéressants sur les alternatives à la viande qui se sont développées ces dernières années et qui continuent de j'allais dire de frapper fort euh, aujourd'hui. Et euh, surtout ce qui va être euh, alternative aux produits laitiers. Là, on est un peu plus en retard parce que, peut-être je pourrais en parler juste après, surtout dans un pays comme la France, les gens commencent à comprendre même le, le concept
0: de « Ok, je comprends pourquoi tu veux manger végétarien, je comprends même pas pourquoi tu, tu veux... Euh, » Tu... J'allais te poser la question, parce que tu vois, c'est pas quelque chose d'intuitif. Je vois bien au niveau santé, parce que bah, quand j'étais aux états unis j'ai vu pas mal quand même de, de gens allergiques au lactose. Euh, je vois que mes enfants, bah, on, leur, on leur donne maintenant plutôt du... On évite le lait. En tout cas, le lait, le lait de vache, on le met le moins possible. et c'est de remplacer ça par des aliments végétales, parce qu'on a remarqué euh, que ça pouvait leur, bah, leur faire des, des problèmes de, de constipation, de diarrhée. Ça n'a pas l'air d'être si bon pour la santé que ça alors, il y a plein de choses intéressantes là, dans,
1: dans ce que tu dis. Et peut-être juste pour que on, on ait les grandes masses, tu parlais de la tendance du végétal, un ouais. chiffre important. Les alternatives au, au lait, aujourd'hui, ça pèse à peu près 16% des ventes. C'est-à-dire, si on prend le lait animal et végétal, le végétal pèse 16% au niveau mondial, ce qui est énorme, hein, pour, un, est énorme. pour un changement. Et d'ailleurs, on voit dans des supermarchés comme Whole Foods, il y a plein de photos aux états unis où euh, le rayonnage, c'est euh, tu as la moitié vraiment du linéaire c'est l'alternative et t'as seulement, on va dire, la moitié qui est du
0: produit laitier. Voilà, après, le All Foods, ça... pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le... Le supermarché euh, ouais. de ceux qui font attention à leur alimentation, à l'environnement, pour euh, bon, les végétariens, c'est... Voilà.
1: Et Aujourd'hui en France, le, le ratio, même dans un magasin bio, c'est pas moitié-moitié. On est mm. quand même très minoritaire sur le végétal. Et donc ça, c'est pour donner un, un truc intéressant, un point de repère intéressant, c'est que sur cette catégorie des laits, on est déjà à 16%. Sur la viande, on est, on est plus petit. Et sur le, les alternatives au fromage, on est très petit, parce qu'on est à 1, 1,5% de part de marché, si on compare par rapport au,
0: au laitier. Ok.
1: Et donc, ça montre un truc donc qui est Donc là, déjà, intéressant. à niveau
0: mondial, tu as un écart de 15 points entre, euh, entre la part de marché qui a déjà réussi à prendre le, le lait végétal sur le lait et euh, la part du fromage végétal sur le fromage.
1: Exactement. Et c'est ce qui va faire un peu le lien entre les deux infos. C'est que si jamais toi, en tant que consommateur individuel, tu as décidé... Quelle que soit la raison, parce qu'elles peuvent être multiples, bah de consommer un lait végétal alors que tu aurais pu prendre un lait animal. Bah, à moins d'arrêter le fromage, tu vas passer sur le fromage végétal. Bah Il ouais, n'y a, a vraiment pas beaucoup de raisons tangibles pour lesquelles tu continues à manger du fromage. La, la raison Pardon. principale, c'est qu'il n'y a pas une offre qui est suffisamment qualitative. Mmh. Et même quand elle l'est, elle n'est pas encore suffisamment bien distribuée. Et ce n'est pas étonnant parce que pour bien le faire à l'échelle, mmh. euh, ça demande des investissements, ça demande de la recherche. On part quand même, nous, voilà, nous les nos après on n'est pas les seuls, mais c'est ça fait 5 ans qu'on creuse vraiment la R&D, 5-6 ans. Bah, sur le fromage, c'est des siècles de recherche. C'est quoi
0: la taille de marché du fromage là en France et puis euh, en Europe, dans le monde si,
1: si je prends du fromage tout court. Hein. Ouais, le fromage, fromage laitier, c'est que... un peu plus de 100 milliards. D'accord. Et, et donc, ça grossit quelques pourcents chaque année. Donc, euh, tu vois, si on se dit qu'on veut atteindre les 16% de végétal dans le fromage, on estime que à
0: horizon peut-être 2035,
1: c'est du 20 milliards.
0: Et en France, où est-ce qu'on en est Et puis, j'imagine qu'en plus, on est des gros consommateurs de fromage. Donc, si on a le ouais.
1: même type
0: d'évolution, il euh, y a un beau potentiel.
1: Sur le lait végétal, le chiffre que je citais, c'est au niveau mondial. En France, on a une pénétration qui n'est pas aussi grande, mais qui est quand même euh, très développée par rapport à, à beaucoup d'autres produits végétaux. Et comme tu le citais sur ton exemple personnel, en fait, les gens viennent aussi pour euh, la santé, la digestion. Euh, voilà, plein de, plein de raisons. Euh, sur le fromage, on est au tout début de l'histoire. En fait, c'est un marché qui est euh, extrêmement immature. Et donc, aujourd'hui, on est au tout début de l'histoire. Il y a des offres qui se développent. Il n'y a, a pas encore beaucoup de produits, en fait, qui existent, que ce soit en France, en Europe, si tu compares par rapport au nombre de fromages qui existent dans un continent comme l'Europe. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus fort sur euh, les années qui viennent. Et donc, c'est un marché qui est en très forte croissance parce qu'il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Où
0: est-ce qu'on vous trouve aujourd'hui?
1: Nos gammes de produits, donc les affinés, les frais, c'est principalement en distribution retail en magasins bio. En France, on a un petit peu d'export aujourd'hui euh, en Suisse et en Belgique. En complément de ça, on est en train de développer alors on a déjà certains partenariats sur la partie restauration, euh, food service mmh. et qu'on est en train de développer avec des, des gammes dédiées sur ces sur ces réseaux-là. Et en plus, bah, comme on a la R&D en interne et on a tout ce sujet de, de la rajouter qu'on maîtrise, euh, on est capable aussi de développer des recettes un petit peu sur mesure pour euh, certains clients qui veulent... Euh, pour faire pour finalement de la marque blanche peut-être ou, de... euh, ou qui veulent utiliser notre produit dans une recette comme ah bah un oui, ingrédient en fait et ouais. qui ont un cahier des charges un peu plus précis que bah, le consommateur
0: qui va l'utiliser dans sa cuisine. Au démarrage, face aux acteurs du fromage, hein, on se parle quand même de, de boîtes comme, comme Lactalis et les autres, hein, donc euh, comment vous avez fait pour euh, convaincre les premiers magasins euh, Et je ne pense pas aux aux petites chaînes ou à des magasins indépendants. Mais, mais, mais là, je pense que vous avez commencé à rentrer dans des réseaux un peu plus importants. Ça a été simple, ça a été compliqué Aujourd'hui, comme le marché est très émergent,
1: on voit que c'est des catégories qui sont vraiment en construction. Et donc, effectivement, il faut rentrer, il faut démontrer qu'on a des produits qui sont bons. Là, parmi les grands clients chez lesquels on est rentré, il y a Biocop, par exemple. Mmh. Là, on est sur les magasins bio, où les gens vont aussi avoir une sensibilité sur l'alimentation végétale et autres qui est intéressante. Ça fait partie aussi des axes de développement. Après, d'aller un peu dans toutes les chaînes, hein, on n'est pas dans une logique euh, distributive ou en, ouais, ou en ouais. silo. Ouais. Pour nous, le point d'entrée, c'est le goût. Grâce à l'ARD, on a cherché à développer le goût. On continue à le faire, évidemment. Mais euh, ça, c'est vraiment le, le point d'entrée. Donc, le point fort, c'est faire déguster aux acheteurs, aux gens dans les magasins et de les convaincre par le goût. On a de la chance aussi euh, d'avoir certains grands restaurants qui travaillent avec nos produits, qui démontrent aussi que bah, c'est une qualité gustative euh, intéressante. Et c'est ça qu'on continue de faire, en fait, pour convaincre les gens bah, d'essayer, de goûter et de pousser fort aussi sur la distribution, parce que l'accessibilité des produits, je ne parle même pas que du prix, mais aussi des capacités de production, des capacités de distribution, c'est un truc important pour aider les gens à, à changer, parce que s'il y a un produit qui respecte tous tes critères mais que tu
0: le trouves nulle part, euh, bah c'est plus difficile. Ou qu'il qu est trop cher. Donc c est, c est en fait finalement, tu dois passer à l'échelle et, et réussir à développer ta capacité de production, ton chiffre, pour pouvoir le rendre accessible, paradoxalement, au plus grand nombre. Alors, ça fait six ans que tu es entrepreneur maintenant T'as en plus démarré sur un énorme marché avec des grosses barrières, euh, je pense, en termes d'accès au marché même. Hein, et puis, puis de la recherche développement, des investissements à réaliser au début. J'imagine euh, des années euh, où t'es pas rentable. Bref, j'ai envie que tu nous parles un peu des, des plus grosses ou d'une difficulté, euh, période difficile que t'as pu passer. Et puis euh, peut-être euh, du conseil euh, que tu aurais aimé qu'on te donne à ce moment-là pour en sortir alors, bah oui, ça fait six ans. Euh, je pense que comme
1: beaucoup d'entrepreneurs, c'est euh, des années où il y a toujours des, des choses plus simples, plus dures. Déjà, le pari, au départ, c'est euh, dans un pays comme la France, d'aller faire un produit alternatif au fromage. C'est quand même euh, un, un point où on trouve pas mal d'opposition. Il y a aussi euh, bah, le lobby laitier qui fait bien son travail, qui essaye aussi d'aller venir mettre des bâtons dans les roues, des, des petites bottes comme eux qui sont euh, en train de développer des alternatives. Ah. Euh, on a fait le choix d'avoir une, une activité qui est à la fois innovante et industrielle. Et donc ça, pour aller chercher les capitaux aujourd'hui, c'est pas forcément le truc le plus sexy parce que le marché du capital risque aime pas forcément beaucoup dépenser dans des outils, des équipements euh, industriels.
0: T'as douté. Tu t'es dit, euh, qu'est-ce que je fais là En fait, euh, j ai, j ai, là, j'ai vraiment pris un challenge qui est beaucoup plus gros que moi. Euh, Voir, euh, vu que les gens te disaient, non mais qu'est-ce que tu fais avec ton, ton fromage sans lait C'est quoi ces conneries alors, je fais un truc qui sert à rien.
1: Du doute sur euh, comment on avance, ça. Je pense que c'est c'est sain d'en avoir un peu tout le temps, d'être en remise en question permanente de comment on s'améliore ou autre. Du doute sur euh, pourquoi on avance très peu, et je pense que euh, là j'ai expliqué un peu des des difficultés opérationnelles qui pouvait y avoir. Il, il y a pu en avoir aussi dans dans ces six ans d'autres au niveau perso, des choses qui étaient compliquées à gérer. Et, euh, et quelque chose qui est fort, c'est que euh, au-delà du strict aspect euh, économique. Moi, je suis vraiment convaincu que euh, travailler pour euh, développer une alimentation meilleure, c'est quelque chose qui a de l'impact à des niveaux très différents. Donc C'est quelque chose qui est euh, assez fascinant, qui est fondamental et qui permet, je trouve, de, de se lever le matin, pas forcément en se disant euh, « ok, bah, je vais euh, juste travailler pour euh, développer un business », mais en tout cas de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait aussi les choses au niveau de la boîte qui sont pas forcément des choses à, à effet immédiat. Par exemple, quand on va euh, parler avec des fromagers, il bah, y en a qui nous accueillent bien, mais il y en a euh, qui nous accueillent moins bien aussi. Et être pédagogue avec eux, créer du contact. Quand on va au salon de l'agriculture, alors que c'est pas du tout un endroit où on va chercher des clients, quand on va aussi, euh, grâce un peu à notre positionnement scientifique, être présent sur des conférences ou autre, tout ça, pour moi, c'est euh, plein de choses. C'est de la pédagogie, c'est des points de contact qu'on a avec l'extérieur qui permettent de partager des informations sur ce qu'on fait, sur le pourquoi. Et c'est vraiment ça aussi le, le moteur, en fait, l'entreprise. Le, c'est un moyen d'action et euh, bah, tant que ce, ce moteur est là, tant qu'on sait qu'on continue à avoir de l'impact, c'est hyper stimulant et, et je trouve que ça permet de traverser même les, les difficultés et de continuer de d'avancer pour euh, bah, développer les meilleures alternatives euh, au fromage. C'est ce qu'on souhaite faire pour que tout le monde puisse se dire bah, en fait, il euh, n'y a pas de problème, c'est bon et même si euh, avant, ça me demandait un effort de... De réduire ma consommation de produits mmh. laitiers. C'est maintenant facile parce que les produits sont bons, ils sont facilement accessibles et c'est vraiment ce sur quoi on veut continuer de se
0: battre. Ouais, tu vois, tu vois, on en, il reste un quart du, du bris. Je la la finée
1: d'Albert, ouais, il a, il a fondu au fur
0: et à mesure de, de l'interview. Génial. Mais merci beaucoup, Nour J'espère que cet épisode vous a plu, vous a donné faim vous a donné envie de changer votre alimentation. Et avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des projets que portent les entrepreneurs de ce podcast sur la plateforme tudigo.co. Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change
1: tout, qui change tout.